0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Joet y esto es Un Día Como Hoy. 12 de octubre de 1963, un grupo de militantes de la resistencia peronista encabezado por Osvaldo Agosto que se encontraban en la clandestinidad debido a la proscripción del peronismo luego del golpe de estado del general Juan Domingo Perón en 1955 por parte de la autodenominada Revolución Libertadora y por el triunfo del radicalismo a manos de Arturo Ilía quien asume ese mismo día, busca levantar la moral de los jóvenes robando el sable corvo del general José de San Martín Primera parte. Historia y poseedores del sable. La historia del sable se remonta a la estadía de San Martín por Londres, Inglaterra, en 1811, donde lo adquieren una tienda de antigüedades previo a su embarco a América del Sur para iniciar la campaña libertadora. Esta arma lo acompañaría durante las batallas que se libraron a favor de la independencia suramericana. También armó a su regimiento de granaderos a caballo con armas parecidas ya que las consideraba ideales para los ataques de carga en la caballería. Las características generales de la espada, según la página web del Museo Histórico Nacional de Argentina, son que posee una hoja de acero de damasco de aproximadamente 100 años de antigüedad al momento de ser adquirido. Lo que caracteriza al acero de damasco es su calidad, filo, resistencia y ligereza. La empuñadura es de madera de ébano y su vaina está recubierta en cuero y bronce. Pesaba entre la hoja, la dragona y la empuñadura aproximadamente 1,6 kilogramos. El sable queda en Mendoza, Argentina, en manos de una familia amiga del general luego de haberse marchado a Europa. Encontrándose en Francia y en sus últimos días, redacta su testamento en el cual deja escrita la cláusula que nos concierne. Tercero. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que intentaban de humillarla, quedando así en manos de Rosas. Pada pasa posesión de Máximo Terrero y Manuelita Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas, tras la muerte en Londres en 1877 de quien fue gobernador de Buenos Aires, quedando en Inglaterra hasta 1897. Finalmente, el arma llega desde Europa al Museo Nacional de Historia, ubicado en Buenos Aires, el 4 de marzo de 1897, luego de haber sido pedido como donación a Terrero y Rosas en 1896 por Adolfo Carranza, quien era fundador y director del museo en ese entonces, reposando en este lugar hasta el día de su secuestro. Segunda parte, Antecedentes. Osvaldo Agosto, de 23 años, quien era publicista, se reunió con su gran amigo Alcides Bernaldi y se preguntaron, ¿con qué levantamos el espíritu? Ya que el peronismo llevaba 8 años en proscripción y veían cómo se le cerraban los espacios democráticos de participación. Tras varios planteos para levantar la moral, como volar a las Islas Malvinas, pisar la bandera argentina y cantar el himno, o robar las banderas argentinas que los franceses exhibían como trofeo de guerra en el Museo de los Inválidos en París, se quedaron con el robo del sable Corvo. El grupo conformado para esta operación fue integrado por Agosto Bonaldi, al que se sumó Manuel Félix Gallardo, un ex policía, Luis Anzulet y un tal Emilio, cuyo apellido ha quedado en el anonimato. Tercera parte, robo Osvaldo Agosto en entrevistas realizadas a InfoA en 2019 y a la revista Noticia en 2020 cuenta que decidieron robar el famoso emblema sanmartiniano el lunes 12 de agosto de 1963. Por la tarde se reunieron en un bar a unas pocas cuadras del museo donde se encontraba la reliquia. Fue el mismo que iba vestido con traje quien golpeó la puerta pasado 10 minutos de las 19 horas. Comenta que el museo ya estaba cerrado ya que así se lo hizo saber el ordenanza Roberto Jiménez de 72 años que esperaba las 20 horas en que llegaba el sereno. Insistimos en poder entrar ya que le dijimos que éramos estudiantes tucumanos y que esa misma noche regresábamos a la provincia. Cuando Jiménez entreabrió la puerta, le empujamos y lo encañonamos, declaró a Infobae. Enseguida se dirigieron a la sala dedicada a San Martín, a la que conocían ya que habían estado anteriormente. El sable se exhibía en una mesa octogonal. Rompieron el cristal, envolvieron el arma en un poncho y salieron, no sin antes cortar el cable telefónico y cerrar la puerta de entrada dejando la llave del lado de afuera. Dejaron también una consigna que en parte decía El sable del general San Martín quedará custodiado por la juventud argentina. Representada por la juventud peronista, el pueblo argentino no debe albergar ninguna preocupación. El sable corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestras madres. A raíz de esto se dieron las detenciones de Manuel Gallardo y de Osvaldo Agosto. El primero se encontraba junto a otros militantes en un auto robado dirigiéndose a la planta transmisora de Radio El Mundo con el objetivo de tomarla. El segundo fue detenido debido a la información proporcionada por Gallardo luego de torturas aplicadas por la Brigada San Martín. Por otro lado, la idea original era enviarle el arma a Perón. El plan era sacarlo del país en lancha a Carmelo, dirigirse a Brasil y de ahí en avión a España. Pero consideraban que en algunas de las aduanas las autoridades podrían descubrirlo, así que lo desecharon. El encargado de esconder el sable era Aníbal De Marco, otro miembro de la resistencia peronista que también era dueño de una compañía de seguros. Posteriormente reciben la visita de Adolfo Filipox, delegado de Juan Domingo Perón que estaba exiliado en Madrid, con instrucciones de aglutinar a la resistencia. Este al enterarse le dice a De Marco: Muchachos, entreguen el sable porque están torturando, ya el hecho tuvo su objetivo. Cuarta parte, Entrega. Las peticiones a cambio de la entrega del valioso sable eran la devolución del cadáver de Eva Perón, la vuelta del general, el levantamiento de la proscripción, elecciones libres, la libertad de todos los presos políticos y gremiales que todavía estaban detenidos a pesar de las elecciones. Al principio todos se opusieron a la restitución, pero la posición de Philip Cox fue la que se impuso, Llamó al general Tomás Sánchez de Bustamante y le dijo que se había enterado dónde estaba el sable y que al día siguiente lo devolvería, cosa que así hizo. Sánchez de Bustamante comunicó la buena nueva al jefe de la guarnición, el general Alejandro Lanuce, y al general Pascual Pistadini, y posteriormente al secretario de guerra. El sable fue envuelto en una bandera argentina y llevado al regimiento de granaderos a caballo donde se lo exhibió en el hall central Esa misma tarde el presidente electo Arturo Ilía se hizo presente en el regimiento Una vez que el sable apareció Agosto fue liberado de culpa y cargo ya que nunca lo pudieron ligar con el hecho aunque Gallardo fue procesado al haber confesado su participación Como dato de color el sable corvo fue robado nuevamente el 19 de agosto de 1965 también por militantes de la juventud peronista pero eso ya queda para otro. No conseguí información del día exacto en que fue devuelta la espada robada por Osvaldo Agosto. Por favor, si lo sabes, te agradecería si me lo haces llegar por un mensaje directo en Instagram a mi usuario joetgp. Joet con Y. Esto fue todo por hoy. Quien te habló, Joet, muchas gracias por escuchar y espero nos encontremos de nuevo en otro Un Día Como Hoy.